0: Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vida y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora Venezolana Habla. Por allá en el año de 1492, Colón se aventura y se empecina por orden real a conquistar una nueva ruta a las Indias. Pero en su lugar, este genovesal que se considera también un poco vasco descubre las Américas y con ello las habas del cacao de las manos de los propios indígenas. Son los propios indígenas los que explican a Colón el gran valor de estas semillas y, como he conocido, en uno de los borradores que preparó nuestro próximo invitado para allanar el camino de su reciente libro el chocolate, tras probar las jícaras de este producto, una especie de bebida fría, amarga, con especies, sin azúcar, de color oscuro, es rechazado por todos hasta por el propio Colón. Sin duda, no era momento todavía del chocolate como asegura mi compañero de cabina en este viaje sonoro de hoy. Viajar por estas ondas de radio a los tiempos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, a los beneficios que trajo para el País Vasco y cómo Rafa Gorrochategui, maestro chocolatero por excelencia de Guipúzcoa, España, Euskadi y el mundo, y cómo trabaja y ha trabajado con nuestro cacao venezolano, incluso en su proyecto más ambicioso, que es el de volver a los chocolates de origen, o a ese movimiento conocido como vintugar es el motivo de nuestro viaje por estas ondas de radio. Bienvenidos a Voto. Tal y como lo hemos prometido en nuestro programa La Diáspora Venezolana Habla tenemos un invitado de lujo, como hemos dicho en el preludio del episodio anterior estamos con Rafa Gorrochategui para mí un referente, no solo en el País Vasco, sino yo también podría decir que a nivel mundial en el tema del chocolate bienvenido Rafa a La Diáspora Venezolana Habla. Muchas gracias y placer. Como es por todo sabido en Tolosa no solo tú, sino tu familia ha estado muy relacionada con el tema del chocolate y yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue ese primer encuentro con este alimento que incluso en Venezuela fue una moneda de referencia en el comercio dentro de nuestro país.
1: Bueno, yo nací en los años 59, años que ya el, eh, las producciones de los chocolateros artesanos iban desapareciendo, estaba surgiendo la industria grande del chocolate y lo que hasta entonces era un chocolate, para beberlo a la taza, tiende a desaparecer y empiezas a comerse un chocolate ya más con las manos, crudo y tal. Entonces yo llego en esa época de la, del cambio, mi abuelo en el año 1925 lo único que hacía era velas y chocolates, todo chocolate para hacer a la taza. Mi padre siguió con oficio, pero en los años 50 el padre decía que hacer velas, que no le gustaba, que se quemaba y que prefería hacer chocolate. Pero esos chocolateos artesanos, no solo en nuestra casa, sino en casi todo el País Vasco duraron hasta los años 50-60. Y ahí como moscas que, siendo un oficio tan importante, en pocos años desaparecieron todos. Entonces, eh, mis nociones son casi más de oírle de a mi padre contar. Mi padre un, un, es un historiador, bueno, ha sido, era un historiador entusiasta, sobre todo el tema del chocolate, y de muchos temas que eran relacionados con el País Vasco. Entonces, aunque el cacao no es un producto que se produzca en el País Vasco, gracias a la compañía guiburiana de Caracas ha tenido una gran importancia entre los vascos, el cacao y el chocolate. Entonces es como un hijo adoptado nuestro.
0: Bien, hemos tocado un tema importante y a los venezolanos es que nos encanta el chocolate. Ese chocolate, sabor y esa marca que, que dejamos en nuestro país hace muchos años nos preguntamos, ¿el chocolate es una invención española? ¿De dónde viene esa invención, o viene, por ejemplo, de los mayas de México?
1: Bueno, hay eh, que andar con cuidado cuando se dice la palabra invención. El cacao existía en América, hasta hace unos años se creía que era cosa de los mayas, de los olmecas. Ahora se sabe por los, todas las eh, investigaciones, por todos los hallazgos arqueológicos que sacan el ADN de las cerámicas, lo están tratando ya de 3.000 a 5.000 años de historias Se viene, se sabe que viene del sur, del Orinoco, del Amazonas, el sur de Perú, eh, de los Altos de Perú. Ya se sabe el origen de dónde es. Eh, por lo que están diciendo ya, entonces, lo que pasa es que en América no existía el azúcar. Fue el segundo viaje de Colón cuando se lleva el azúcar. Y la palabra chocolate, pues se empieza a llamar cuando se le añade el, el chocolate. Entonces, si se dice que entre comillas que es un invento europeo, es porque se le añade el azúcar que, que se llevó de aquí. El chocolate, el cacao, se tomaba ya en América y es un producto de, de, de América.
0: Rafa, y también has tocado un tema muy importante para nosotros que es la Real Compañía Guipuzcoana de, de Caracas y quisiera que compartieras con nosotros acerca de eso con mis oyentes porque en conversaciones reiteradas que hemos tenido eh, veo que eres bastante experto o al menos un no referente en este tema también
1: bueno para nosotros para los vascos la compañía y vizcana, eh, es tremendo es tremendo pero muchas veces eh, ya que soy con una venezolana ya que voy, voy a oír gente de Venezuela eh, por lo primero los vascos hemos sido en especial los eh, bien recibidos en Venezuela en los años 1738 cuando se formó la Real compañía de Ipuzcuana, fueron cantidad de vascos los que estaban allí en Venezuela después del 36, en la guerra civil española que tuvimos, gracias a Venezuela también recibió a cantidad de niños vascos entonces doblemente tenemos que agradecer a Venezuela, y yo creo que el cariño que tenemos los vascos a Venezuela es tremendo luego, pues bueno, la compañía Ipuzcuana de Caracas, si lo contamos desde el punto de vista de los vascos pues parece que, bueno, que, que fuimos la leche, que hay cacao todo lo que trajimos y y si hablas con gente mucho más entendida de Venezuela, parece que está Estaban también un poquito más molestos, pero bueno, tengo a un amigo historiador que, bueno, poniendo las cosas en un punto de su sitio, la Real Compañía Guipuzcoana de, de Caleca, un grupo de guipuzcoanos, entre ellos estaba Blas de Lezo, que poco antes que en Cartagena de Indias se defendió Cartagena contra los ingleses. Él era otro accionista eh, por los guipuzcoanos, esos de Azcoitia, que eran los, los caballitos de Azcoitia, estos señoritos que crearon la Real Compañía Guipuzcoana, entró, bueno, llegaron a un convenio ahí con Venezuela, llegaron a ser amigos de venezolanos consiguiendo que estos le dieran dos terceras partes del cacao que producía Venezuela una tercera parte se quedaba ahí en el pueblo de Venezuela, entonces los vascos fueron allí con intención de, sí, de hacer negocios, es verdad, pero es que gracias a los vascos, cantidad de carreteras caminos al Orinoco y cantidad de caminos, todo eso lo hicieron los guipuzcoanos si cuando llegaban los guipuzcoanos había cerca de un millón de árboles, en poco tiempo había un 10 millones de, de árboles incluso las arcas del Obispado, el obispo cobraba 8.000 euros bueno, el caso es que la, la cantidad que cobraba de, del diezmo, cuando entra la equipo escuela, multiplica por dos o sea, la iglesia y todo el mundo se lucró todo el mundo creció, todo el mundo hizo negocio, los venezolanos estaban contentos pero bueno, en lo que pasa aquí en muchas empresas también, ya ahora digamos, bueno pues parece que los trabajadores al final tienen un poquito de envidia al patrón y entonces pues al final, eh, esta cosa que duró 50 años, que fue de un gran beneficio para ambas partes que enriqueció muchísimo a Venezuela eh, entonces pues terminó desapareciendo en todo esto, hablamos casi siempre las mercancías, la cantidad de kilos y fanegas de cacao que llegaron de Venezuela pero lo que otra labor muy importante tras dos, que hizo la verdad compañía guiscuana una era el transporte de esclavos de esclavos negros, entonces le tocó eh, ellos tenían entonces esa compañía y les cayó, pues tenía una, una especie de orden, casi como de obligación y se dedicó también a ese transporte de, de esclavos negros, pero hay otra que es gran desconocida y que quizás tenga más importante que la económica, toda la riqueza, un de cultura que se mandó no solo a Venezuela, sino a a los países americanos, la Real Compañía de en sus barcos se decían que eran los barcos de la Ilustración. Iban cargados de libros libros para que la gente eh, americana estudiase. Entonces, todas esas ideas revolucionarias, todos los libros que estaban aquí en España prohibidos, la Ibuscuana los llevaba ahí de contrabando. Y entonces, todos estos que Simón de Bolívar, el libertador, otros libertadores de Argentina y tal, todos estos son hijos de los señores de la Real Compañía Guipuzcoana. Que esos señores de la Compañía Guipuzcoana pues, tenían dinero, entonces a sus hijos les mandaron a estudiar a Europa. Estudiaban militar y entonces llegaron a América con esa idea de liberación. Y todo eso es un germen ...que dejó la Real Compañía de escuela de Caracas... ...y como un dato curioso hay una frase... ...que la, 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 la tengo apuntada porque la me parece... Apuntada. ...la tengo apuntada porque la quiero decir... ¿eh? ...adelante uno de los humanistas más conocidos Andrés Bello, que era maestro de Simón de Bolívar, dejó escritas estas palabras La compañía guipuzcoana de Caracas fue el acto más memorable del reinado de Felipe V en las Américas.
0: Enhorabuena enhorabuena y quería preguntarte acerca de este libro que acabas de escribir que tiene que ver con lo que más te apasiona que es el chocolate.
1: Sí para nosotros gracias, como decía, gracias a la guipuzcoana, guipuzcuana a ver, en la Caracas eh, hemos sido grandes, chocolateros. Cuando te Habíamos esas dos terceras partes de cacao En esa época Ecuador producía cacao México también producía Pero México que era un productor eh, Años anteriores, un gran productor Pues la gente dejó las plantaciones de cacao Y se dedicó más a la plata y a otras cosas Y fue Venezuela que era el rey de la producción de cacao En esa época, bueno, todo el cacao que llegaba de Venezuela Se llamaba cacao de Caracas Hoy ya se ha estudiado mucho más Hoy ya los que estamos en el mundo del Vintubar Estudiando ya los buenos cacaos Hoy ya hablamos de cacao de Cumare De sur del lago, de distintas zonas De Chuao que tiene muchísima fama esos cacaos
0: el Pueblo de cacao, claro, todo, sí.
1: Pero bueno, es que el de Venezuela en general todos los cacaos de una zona a de otros, con unos perfiles aromáticos distintos todos son buenos, y eso lo decimos ahora pero es que antiguamente no era más el cacao de Caracas cacao de Guayaquil o cacao de México pero el de México incluso se llamaba ya el de Soconusco, que sí que tenía categoría es el único que tiene categoría real porque cuando yo Hernán Cortés el cacao que se mandaba a la corte de España era el que cobraba el emperador Montezuma en impuestos, que era el de Soconusco y por eso tiene categoría de cacao real, cacao de Soconusco.
0: Y yo he visto en tu orador, los invito a todos los que están escuchando y los que van a escuchar este programa a que visiten este orador, he visto una tableta que tiene nuestra bandera, la bandera de Venezuela. ¿Cómo haces tú para trabajar con ese cacao?
1: Tengo unos, unos suministradores, eh, Ruth Meyer, es una de, de descendencia venezolana, ella está en la zona de Galicia y ella importa el cacao directamente de, de Venezuela. Entonces, eh, lo que sí hice, cuando hice unos chocolates de orígenes, pues puse cada uno su, su banderita, si era de Ecuador, si era de Taiwán y si era de Venezuela. Claro, entonces tienen de Venezuela su banderita de Venezuela.
0: También quería preguntarte acerca de algo que has tocado anteriormente y es el tema de todo lo que trajo detrás de sí el comercio con la Real Compañía de de Caracas, los productos que iban y los productos que venían. Y también hemos escuchado aquí los que estamos en, en el País Bajo. Y más específicamente en Donostia, decir que la iglesia Santa María del Coro se construyó, digamos, con oro venezolano. Supongo que ese oro habla del cacao que entró aquí al País Vasco y de las relaciones comerciales que vinieron después de eso.
1: Sí, no se refiere a oro de metal, sino al oro negro que era el chocolate. Entonces, más se construyó, se rehabilitó, la iglesia Santa María existía, como existía el puerto de San Sebastián y el puerto de, de Pasajes. Todos esos puertos se rehabilitaron porque el, el movimiento de barcos era tremendo. Entonces, lo anterior eran barcos más pesqueros, más pequeños. entonces estuvo hace unos barcos más de carga, se, se remuneran los barcos. Y en este edificio tan bonito que está, en lo que se llama Tabacalera, todo este edificio también es gracias a la Real Compañía de Caracas, porque no solo traían cacao, sino cacao, tabaco, añil, lanas, o sea, fueran cantidad de cosas que venían los barcos. Pero es que a la ida, los barcos también iban llenos. Y en esa época, pues también Guipúzcoa y tanto el estado, estábamos un poquito bajo mínimos, las arcas, eh, no había grandes producciones ni gran consumo, y iban los barcos lleno a Venezuela, eso impulsó que aquí se pusiera cantidad de marcha de empresas, dio cantidad de trabajo porque todo lo que era madera, sobre todo mucho hierro, armas, y bueno, luego de, de provincias de limítrofes de Navarra, de incluso de, hasta de Valencia, nos llegaban cerámicas y cosas para mandar a Venezuela.
0: Y yo también he tenido la dicha y el honor de estar en tu obrador, yo quisiera pues, que invitaras a esa comunidad venezolana e inmigrante amante del chocolate y que nos digas qué se van a encontrar en ese museo del chocolate, que no voy a ser más Spoiler, pero que es espectacular.
1: Nosotros estamos en Tolosa, Barrio Sábar. El museo está menos, prácticamente está abierto todos los días, menos todos a la tarde y dormimos a la tarde. Si se quiere hacer una visita libre, se puede hacer la visita libre. Y entonces está con códigos QR. Entonces, con el móvil, tú ves el código y ahí aparezco yo, pues hablando, contando esa zona. ¿Qué te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar primero lo que es la acelería, las velas. Que la gente dice, pero bueno, ¿qué hacen las velas dentro del museo de chocolate? Y entonces, cuando encuentras esa historia, que, que antes que chocolateros eran celeros. Y luego ya están las, pues, eh, cuando estamos al mundo del chocolate, las primeras metates, las primeras piedras con que se realizara el chocolate, las primeras máquinas hasta las máquinas eléctricas de los años, pues que se usaron por correo de transmisión, de los años 1919 y que subieron hasta los años 50 que eran las últimas máquinas de los chocolateros artesanos.
0: Volviendo un poco al tema de tu libro, ¿qué nuevos proyectos te hemos visto construir con otros referentes del chocolate? Un Guernica, así al más puro estilo del original, pero en chocolate. Te hemos visto en San Sebastián Gastronómica, te hemos visto, bueno, en, te hemos escuchado en radio. ¿Qué proyectos futuros maneja Rafa Gorrochategui en el tema del chocolate?
1: Proyecto, mi próximo proyecto es, el, como os digo, entrar <risas> muy de lleno, entrar en el mintubar, es, es volver a los orígenes, traer cacaos de orígenes, por supuesto que de los que se trae, porque claro, no es traer de un origen y hacer toda la gama de chocolates con un origen, sino que la moda es traer una zona, un cacao de la zona de Venezuela, pues de Chua, o después de Chuao o de otra zona, otra zona igual de traer de, de la zona de. de Perú, algo de México, o traer algo igual de, de África, Santo Tomé o Ghana, productores así e incluso algo de Asia, que, que hasta ahora los de Asia no tenían mucha fama, pero ahora empiezan a coger un prestigio porque tiene un sabor distinto que cacao asiático, entonces eh, es un mundo, que aunque sea fácil es, es complicado y es de, de hacer bien las cosas, es ese gran proyecto que tengo ahora entre manos porque bueno, de aquí a unos años pues hice la película Chocolate, hice el, hice el museo, he escrito esa historia y bueno, voy caminando, para adelante todo, siempre alrededor de chocolate.
0: ¿Cómo ves esa generación de relevo? Hablemos de tu hijo porque tienes un hijo que también ha estudiado cocina, dos hijos, que uno de ellos, o no sé si los dos han estudiado cocina, ¿cómo ves esa generación de relevo en el tema del chocolate? Son
1: generaciones que vienen mejor preparadas que yo yo entré más tarde, yo eh, me tomo hacer la mili, acabo a de 25 años luego hice algo de heladería para cuando entro a trabajar en casa pues son ya los 24 años, aunque nuestra generación siempre desde pequeño tenías casi, no sé si voy a decir la obligación o el deber o la cosa costumbre era de echar una mano. Ahí casi no se preguntaba, había que echar una mano en casa y se echaba una mano en casa. La generación de ahora pues vienen mejor preparados. Como tú bien dices, Armin se ha pasado cuatro años en el Basket Culinary, hizo la carrera de la universidad. Vienen con una, mucha teoría, vienen muy, muy estudiosos y muy preparados. Por otro lado, Joanes pues, hizo dos años de pastelería en Ceban, en la escuela que hay en San Sebastián. También eh, tocó más el pastel y ahora mismo pues lleva año y pico con Paco Torreblanca pues también rematando esa cosa que antes no hacíamos la mili, pues ahora que afuera prepararse Y vienen bien preparados.
0: Y bueno, a mí me llama la atención, si volvemos a los orígenes también, de cómo se tomaba antes el chocolate. Para mí es importante saber qué consideras de que si se debería retomar esa costumbre del chocolate en taza, porque nosotros en Venezuela sí que íbamos a los páramos. El equivalente aquí serían los caseríos y comíamos algo así como un pan de pita, relleno de queso que nos hacían la gente de los caseríos y tomábamos chocolate en taza. Pero hoy en día no es tan común esa práctica.
1: Bueno, aquí la forma de tomar, ¿eh? como hemos dicho, chocolate a la taza. Aunque mucha gente piensa que el churro es muy antiguo, los churros no son tan antiguos. Más sobre todo aquí en el País Vasco. Aquí en el País Vasco se tomaba más con bizcocho. Cuando hablabas con la gente mayor, había unos bizcochos que se llamaban bizcocho de seletía, que era una tira de papel y en el que iban a ser bizcochos, un bizcocho muy blando. Y esa era la, la forma más normal aquí que se ha conocido el chocolate con bizcocho. Pero otra cosa imprescindible, que incluso más importante que el bizcocho, el chocolate se tomaba con bolaos. El bolaos es un azucarillo que metías en el agua y entonces ten... Tenías por el lado el chocolate, la taza caliente, algo denso, un vaso de agua fría en el que se metía este azucarillo, se deshacía y tomamos un agua dulce. Esto datan de 1600 y pico también, 1700. Alejandro Dumas lo tomó en 1845 cuando pasó por Torosa, tomó el chocolate y los volados y es una cosa muy bueno, más que típico, súper también valorada de país vasco que se ha perdido. Cuando aquí no existía la coca-cola y esas bebidas que hay entonces con gas en todos los bares, eh, cuando una que son en una casa, el obsequio que te sacaban para beber solía ser el vaso con el volado. O sea, pensaba la categoría que tenía. Y eso es una cosa también que en 50 años ha desaparecido a tal manera que la gente ni lo conoce. Y si preguntas a, cual, a, a cualquier señora, o señora o señor, de 80 años para arriba, bueno, se emocionarán cuando le hables de los volados.
0: Para cerrar esta conversación que ha sido súper interesante, yo quisiera primero que nos hablaras de ese premio que recibiste eh, por una de tus tabletas de chocolate y segundo que nos hicieras una recomendación de qué chocolates podemos comprar, porque tienes unos chocolates que yo no he visto en ningún otro sitio. El
1: premio, mira, además este fue cuando yo empecé con el con las primeras pruebas de cacao, el primer cacao que traje dije, no sabía dónde traer, bueno no sabía, no, eh, para mí era, era físico que tenía que ser de, de, de Venezuela entonces traje un cacao de la zona del sur del lago, este cacao del sur del lago tiene unos perfiles a madera, a manzana, a compota y entonces pues bueno, claro, para armonizar esto, pues la, la empresa vasca de Sidra Zapillain, tiene desarrollado una sidra dulce, que es con una manzana dulce, es eh, con la manzana de resi, que le llaman también la manzana de hielo. Entonces, las salas de cacao las maceré en esta sidra. Estuvieron ahí varios días y las salas de cacao cogieron el gusto a, este, a esta sidra. Luego tuve que secar, porque para hacer el chocolate las salas tienen que estar secas. Esta sala luego las molí, hice un chocolate y con ese chocolate de Venezuela con me dieron una medalla. La World International Chocolate. Sí. ¿Y
0: qué recomendación nos haces de esos chocolates? Porque tienes uno que tiene como leche de oveja lacha también
1: eso se es la gama de turrones en la gama de turrones pues también somos creadores son turrones artesanos a diferencia que la industria pone pues unas grasas más baratas y que no son tan saludables nosotros todos los turrones son a base de chocolate nata y mantequilla y en uno de los turrones sustituir la, na la nata por leche de oveja de raza lacha la leche lacha es lo que tiene la dominación de origen de queso y de azabar. es una raza de oveja que solo existe en el país vasco y que sos el que y de sabor puede vale llevar esta leche.
0: Y háblanos para cerrar un poco de los sashu, yo cuando tenías esa tienda, una de las primeras que tuviste en Tolosa los probé y yo de verdad que los recomiendo.
1: El sashu que ahora le llamamos gorrocha, por el homenaje el padre, en Tolosa siendo capital de Guipúzcoa, le estamos hablando de 1845, 1850 ya existía y no es más que un producto que no tiene más que almendra, azúcar y huevos. Es una, una masa que se va dosificando parecida a lo que ahora se conoce como el macagón de París que eso que hay de tantos colores, pero este era es esa mezcla de almendra, azúcar y huevos, y el relleno lleva yema una yema también confitada entonces este producto durante muchos años se ha ido llamando las delicias de Tolosa delicias de Tolosa que luego en los años pues 50 60 se desapareció en los años 70 lo recuperó el padre y entonces en vez de llamarle delicias de Tolosa le llamaba Sashu porque fue uno de los chocolateros antiguos que pasó por nuestra casa por esa época por 1850 y Sashu pues era un hombre que le gustaba al padre pero es que ahora recientemente porque el padre decía para el Sashu para él era su segundo amor era una cosa que es muy querida y entonces él le tenía un cariño más que especial. Y yo ahora, pues en esta época, me voy a llamar en homenaje a mi padre, que ha sido el gran maestro Chocolatero el gran maestro de, de todas las historias de mucha etnografía y mucha historia que ha escrito sobre la confitería entonces he dicho, bueno, yo ahora le voy a llamar Gorrocha como a, a mi padre le llamaban Gorrocha, pues en homenaje a mi padre, nos acordaremos de los Gorrochas y de mi padre.
0: Y para terminar esta entrevista, yo tengo en mis manos este maravilloso libro que se llama Chocolate, donde si yo quiero adquirir este libro, ¿dónde lo puedo comprar, Rafa?
1: Hay librería San Sebastián que hay eh, no me acuerdo los nombres la plaza de el el también lo tiene luego el libro lo ha editado la empresa Shibari con X él también por la página web y si no también nosotros en la tienda online también lo, lo estamos vendiendo y en nuestras tiendas físicas también lo venderemos
0: quiero que despidamos juntos este episodio este programa maravilloso esta excelente conversación que hemos tenido haciéndote una reflexión a ese pueblo venezolano que quieres que me has manifestado que también llevas en tu corazón porque de alguna manera la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y El Chocolate nos une. ¿Qué palabras le darías a esos venezolanos que hacen vida aquí en el País Vasco?
1: Bueno, pues que espero que estén tan bien como nosotros estuvimos allí en Venezuela. Sigo diciendo que tenemos una gran deuda con Venezuela. Eh, ellos nos ayudaron. Entonces, que se sientan bien, que se sientan queridos y que están aquí en su casa.
0: No me queda nada más que reiterar que las puertas de mi programa están abiertas para otra oportunidad, igual que las de Donostia, Cultura y Ratia. Y espero que nos escuchemos y nos veamos muy pronto.
1: Muchas gracias. Así, un fuerte abrazo a todos
0: ¿eh? agur. agur suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio y en el próximo episodio Volvemos nosotros también a los orígenes de este podcast, de este programa de radio de la mano del sociólogo Tomás Paez Uno de los coordinadores de la primera investigación, si se quiere, científica y rigurosa que se ha hecho de nuestra diáspora venezolana ¿Cuántos somos? ¿Qué cosas hemos logrado como colectivo a nivel empresarial y social? Son algunas de las interrogantes que intentaremos despejar Deseo un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.